0: Wenn du öfter den Redefabrik-Podcast hörst, dann weißt du das ja. Ich moderiere nicht nur den Podcast oder äh, habe ganz viel anderes als ex menti mit der Redefabrik zu tun, sondern ich bin auch Angestellter bei der Redefabrik und darf ehrlich behaupten, ich habe einen der entspanntesten Vorgesetzten, die ich jemals hatte. Und weil du vermutlich die ein oder andere Folge gehört hast, weißt du, dass ich über ein Dutzend Führungskräfte erlebt habe, die ich immer wieder verlassen habe. Und darum freue ich mich super arg, heute mit genau diesen Menschen ein bisschen darüber zu sprechen, wie er so eine entspannte Führungskraft, so ein entspannter Mensch ist. Denn ich kenne dich jetzt seit zwei Jahren, lieber Benedikt, und ich habe dich noch nie in einem Rage-Modus wütend oder wirklich unentspannt erlebt. Und damit ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi Daniel. Äh, danke für die Einleitung. Ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Podcast. Vielleicht für alle, die zuhören. Im Vorhinein hat äh, Daniel gefragt, soll ich dich einfach überfallen oder magst du das grobe Thema wissen? Ich so, bring it on, mal schauen. Und äh, finde das ein sehr cooles Thema, bin sehr gespannt und äh, freue mich sehr auf die Folge.
0: Ja, ich freue mich auch. Und wenn du dich freust und deine Themen und Ideen mal einbringen möchtest, dann schreib uns super gerne an podcast.redefabrik.net und wenn du über unsere Produkte mehr erfahren möchtest, dann klick www.redefabrik-akademie.de und auch da darfst du dich mit allen Fragen unter den gewohnten und bekannten Kontaktmöglichkeiten melden. Werbung Ende. Ja, und zwar ist mir das Thema gekommen, als ich dich heute Morgen angeschrieben habe. Nämlich mit einer ganz, ganz simplen und einfachen Nachricht. Hey, ich hatte eine sehr intensive Woche bisher und ich fühle gerade, dass ich mehr Zeit für mein Privatleben brauche. Ich möchte meine Partnerin sehen, ich möchte heute von Nürnberg nach Bayreuth fahren und ich würde das Ganze gerne sehr entspannt tun, ohne noch arbeiten zu müssen, kann ich frei haben. Und deine Antwort war eine ein, an, ein Wortantwort, nämlich yes, do it. Und das hat mich zu dem Thema geführt, weil und das möchte ich direkt vorwegnehmen, du ja beispielsweise noch nie irgendwo angestellt warst, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und es für mich so super faszinierend ist, weil ich mir oft denke, vielleicht ist das ja der Key, dass du diese abschreckenden Beispiele nicht hattest oder wo kommt es her, dass du generell so offen in der Arbeit bist und auch in der Steuerung des Unternehmens?
1: Mhm. Tatsächlich, also erstmal freue ich mich, dass du das so wahrnimmst und ähm, kann sagen, dass das damit zusammenhängt, dass für mich, und da muss ich etwas oder will ich etwas weiter ausholen, dass, wie ich das Unternehmen führe, das, wie ich den Businessbereich sehe, das eingebettet sehe in, in ein größeres ganzes äh, philosophisches Gesamtkonstrukt, sehr, sehr abstrakt gesprochen, was meine ich damit konkret, in, in teilweise meinen Videos, aber vor allem auch noch mehr in meinen Coachings, in der Art und Weise, wie ich wirklich persönlich auch im Mentoring mit Menschen arbeite, möchte ich Menschen vermitteln, dass es um mehr als den jetzigen Moment geht, im Sinne von, wenn du dir überlegst, wie du eine... Frau, einen Mann für dein Leben kennenlernen willst, eine Beziehung führen möchtest oder auch anderweitig in, in Bereichen deines Lebens auch beruflich erfolgreich kommunizieren willst, dann gehen viele Menschen mit diesem Mindset raus von, und ich finde diese Metapher so toll von Stephen Covey, er sagt, stell dir vor, du hast eine goldene Gans und diese goldene Gans würde dir goldene Eier legen. Und diese goldenen Eier sind super viel wert. Jedes Mal, wenn du ein goldenes Ei verkaufst, kriegst du 1000 Euro dafür. Und die goldene Gans gibt dir Mal ein Ei, mal gibt's dir zwei Eier in einer Woche, mal ist auch mal ein Monat kein Ei, das kommt und vielleicht auch mal zwei Monate kein Ei. Und äh, jetzt stell dir vor, du würdest sagen, okay, schaue ich mir mal genauer an und siehst, da sind so Ausbeulungen ja an äh, der Seite des Bauches von diesem äh, von dieser goldenen Gans und siehst, aha, interessant, da sind Eier in der goldenen Gans drin. Moment mal, das sind zwei, drei, vier, sieben, acht, neun, zehn, aha. Und dann schlitzt du diese goldene Gans auf, nimmst die zehn Eier, hast 10.000 Euro auf einmal und nach einer Zeit hast du dann einfach keine mehr. Denn die goldene Gans ist tot. Und das ist für mich eine, eine wahnsinnig kraftvolle Metapher, wenn es darum geht, zu schauen, wie führe ich Beziehungen? Wie führe ich ein Unternehmen? Wie mache ich einen YouTube-Kanal? Wie kommuniziere ich gut? Also geht es darum, mit äh, möglichst guten Manipulationstricks äh, oder auch generell auch ethischen Kommunikationstricks möglichst viel für mich jetzt im jetzigen Moment rauszuholen. Oder glaube ich, dass es ganz generell zum einen darum geht, langfristig eine gute goldene Gans aufzubauen, die die, die prächtig ist und großartig ist und lebt und gedeiht und halt nicht in einem Moment äh, dann ausgeschlachtet wird, sondern man äh, sich Zeit lässt. Ich bin sowieso Vegetarier, deswegen ist es mir sowieso auch ganz sympathisch, diese Herangehensweise. Und aber auch in Bezug auf dein Leben, geht es jetzt wirklich nur um den Erfolg in dem jetzigen Moment oder geht es im Leben nicht um vielleicht ein bisschen was anderes insgesamt? So. Und das spiegelt sich, und damit kommen wir jetzt schon langsam wieder zurück aufs Unternehmen, für mich auch im, im unternehmerischen Bereich wieder. Für mich ist unsere unser Dienen, unsere Arbeit eine Möglichkeit, unsere Botschaft auf die Welt zu bringen. Eine Möglichkeit, etwas... Es gibt von, von Tony Robbins diesen Satz, äh, Labor, also quasi die Arbeit, ist Liebe... In die Praxis gebracht. So, und das finde ich so cool, diesen Satz, weil am Ende des Tages geht es ja, also geht es für mich darum, nach einem Sinn, einem, einem Sinn zu dienen, der auch weit über mich hinausgeht und über mein, was weiß ich, 80, 100, 120 Jahre langes Leben und dann weit darüber hinausgeht. Und das dann wirklich natürlich spirituell und in der Begegnung liebevoll und emotional mache, allerdings auch ganz pragmatisch eben im Business. Wert schaffe und etwas hinzufüge, wo ich sage, dass das äh, stiftet Sinn. Und vor diesem Hintergrund geht es mir also darum, ein, ein, ein großartiges Unternehmen auch aufzubauen mit, mit großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit äh, einer großartigen Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und dann ist es für mich so, dann geht es nicht mehr darum, ähm, wird jetzt, also arbeitet der Daniel jetzt beispielsweise an einem Donnerstag, wo er halt Arbeitszeit hat und das halt so drinsteht im Vertrag. Oder dann sage ich, naja, das ist ja nicht so wichtig, weil wenn erstens, das ist natürlich die erste Sache, heute keine konkreten Tätigkeiten irgendwie anstehen, wie, äh, ja, heute Seminar kann ich heute frei nehmen <lacht> oder so, das, das würde er auch nie fragen. Aber wenn jetzt nichts konkret heute ansteht, A, B, auch, sage ich mal, von, von den Tätigkeiten jetzt für morgen oder so also nichts krass vorbereitet werden muss und er diesen Block an einem anderen Zeitraum, wo, was weiß ich, mal, mal vielleicht ein bisschen mehr Workload ist, da dann wieder einbringen kann, sich damit gleichzeitig noch besser fühlt und ja, damit auch sowohl aus der Business-Perspektive ein effektiverer Mitarbeiter ist, aber auch einfach ein glücklicher Mensch ist, dann denke ich mir, dann... Warum sollte ich festhalten an diesem, an dieser äußeren, an dieser einen äußeren oder materiellen Kennzahl? Also, um es kurz zu sagen, äh, die Antwort darauf ist, glaube ich, dass es für mich weniger zu tun hat mit dem, mit dem Einzelnen am Tag der Pragmatik, sondern mehr mit dem philosophischen Konstrukt dahinter, weswegen ich da so eine Entspanntheit und Gelassenheit haben kann.
0: Das ist mega, mega spannend und ich finde das Bild mit der Gans mh, sehr, sehr gut. Ich habe früher, als ich noch im Vertrieb war, immer gesagt, wenn, wenn Kunden Angst hatten, ich könnte ihnen jetzt super, super krass was äh, aufschwatzen. Da habe ich zwar dann immer gelogen, weil mein Opa ist gar kein Landwirt. Aber ich habe dann gesagt, wissen Sie, mein Opa ist Landwirt. Er hat immer gesagt, ein Schaf kannst du ein paar Mal scheren, aber nur einmal schlachten. Ähm, und das mit der goldenen Gans finde ich natürlich noch besser, weil auf der einen Seite fühle ich mich jetzt wie ein goldenes Ei. <lacht> und auf der anderen Seite stellt sich mir aber auch die Frage und die möchte ich natürlich an dich weitergeben jetzt schaue ich auf diese goldene Gans und ich weiß mh, ja, die könnte rein theoretisch Eier legen und zwar einmal am Tag zweimal am Tag aber eben auch zwei, drei Monate nicht und ich glaube ganz vielen Menschen die jetzt uns gerade zuhören geht es auch ähnlich und da nehme ich mich mit rein wenn diese Eier da sind, super cool, dann fällt es mir total einfach, in so ein Grundvertrauen zu gehen, auch in eine Art Urvertrauen. Aber woher kommt das? Oder hast du für uns einen Tipp, dass eben auch in diesen schweren, in diesen Tough Times, du dir ja keine Sorgen machst? Also ich habe noch nie gesehen, wenn wir einen, also wir haben nie schlechte Monate, aber eben irgendwie halt, es starten gerade weniger Menschen ins Mentoring. Oder hey, na, also wenn wir uns die Zahlen angucken und merken, okay, crazy, dieser Monat ist nicht wie der davor. So dass du immer in dieser Entspannung bleibst, dass du dir eben auch keine Sorgen machst. Wie, wie verhält sich das bei
1: dir? Hm. Also erstmal das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem <lacht> und dem Schaf finde ich das, super, das passt auch sehr, sehr gut, ja. Um, aber ich, ich für mich bist du auch mehr ein goldenes Ei als irgendwie ein, ein Wollknäule oder so. Ich wäre auch
0: gern ein süßes Schaf. Das, ja, das, das ich, verstehe ich. Ich, ja. ich kenne viele, viele Menschen, die Schafe super knuddelig finden. Und ich werde auch ja. gern geknuddelt. Von daher. Wird, wird auch passend, ja. Reinkarnation das Schaf.
1: <lacht> das weißt du schon, was in deinem nächsten Leben <lacht> ansteht. Ja, tatsächlich. Also für mich ist das. Um, es, gibt, es gibt diese eine, auch wie ich finde, großartige Geschichte. Es gab einen. Ein, ein, ein König, der lange Zeit sehr unglücklich war, weil seine Frau gestorben ist. Dann das dem 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 Dorf oder dem 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 Land, das wo er der König quasi war, lange Zeit nicht gut ging. Und äh, dann hat er sich an an die Weisen des Landes äh, daran gemeldet. Er hat sich die Berater herbeigezogen. Er hat mit mit den Leuten aus dem Volk gesprochen. Keiner konnte ihm irgendwie wirklich Hilfe geben. Und dann hat er gesagt, okay, eine Möglichkeit habe ich noch. Es gibt ja diesen einen Zauberer, tief im Wald versteckt, äh, der in so einer kleinen Hütte lebt und, und der da schon vielen Menschen irgendwie geholfen hat. Und er sagt, ja, ähm, gehe ich doch hin zu ihm. Geht er hin zu ihm, fragt Team so rum nach einer Audienz, weil er kann die anderen nicht herholen lassen und er geht dann immer zu ihm. Und er sagt, ja, okay, ich kann dir einen Rat geben und das ist der letzte Rat, den ich dir geben werde dieser Rat wird alle deine Probleme beheben. Und er gibt ihn einen Ring, in dem eine Schrift eingraviert ist, zieht ihn mal gleich über den Finger und sagt, diesen Ring darfst du nur zur besten Zeit und nur zur schlimmsten Zeit deines Lebens ausziehen, um dir diese Botschaft anzusehen. Und er dankt, und plötzlich geht es ihm viel, viel besser. Es kommen schwierige Situationen, er überlegt den Ring auszuziehen, lässt ihn aber immer an und schöpft daraus Kraft. Es kommen gute Situationen, er überlegt kurz den Ring auszuziehen, lässt ihn aber an und schöpft daraus Kraft. Eines Tages kommt ein großer Krieg übers Land und äh, die feindlichen Truppen nehmen sogar die Burg ein. Er muss flüchten und äh, springt schnell von seinem Pferd ab, weil er hört, die anderen Reiter sind ihm sehr nah auf den Fersen. Er versteckt sich unter einer Brücke und hört, wie die anderen äh, ihm immer näher und näher kommen. Er glaubt, seine letzte Stunde ist geschlagen. Er zieht den Ring aus und sieht die Inschrift. Auch dies wird vorübergehen. Und die Reiter trampeln über die Brücke, bemerken ihn nicht. Er überlebt und durch schlaue Schachzüge schafft es sein Königreich wieder. Über die Zeit, den Krieg zu gewinnen, wieder in die Kraft zu kommen, in die Stärke zu kommen. Und er wird als großer Herrscher des Landes gefeiert. Äh, die Leute applaudieren ihm, sie jubeln ihm zu und denken, er ist der Retter dieses, dieses Landes. Und dann auf seinem Thron sitzen, zieht er den Ring ein zweites Mal aus, schaut wieder hin und da steht: Auch dies wird vorübergehen. Mhm. Und das ist für mich diese diese Betrachtungsweise von wenn ich wenn ich äh, wieder ein imaginärer Operlandwirt wäre <lacht> und äh, aufs Feld schauen würde im Winter und denken würde Hilfe ist ja alles tot da passiert ja gar nichts so dann würde ich vielleicht Panik bekommen wenn ich dann aber sage na das ist auch eine Jahreszeit und genau wie diese asymptotischen wie diese Kurven ja die also diese Sinuskurven dann, äh, gehen hoch und runter und hoch und runter, so ist der Lauf des Lebens. Und gleichzeitig, und das würde ich sagen, sehe ich dann äh, nach auch unserer Verbundenheit durch Wachstum-Vision äh, der Redefabrik etwas anders. Ich glaube nicht, dass die geradlinig ist, dann wäre es ein Human Being, da wäre so ein bisschen Veränderung, aber auch der geraden Linie, sondern diese Kurve, diese Sinuskurve geht so langsam stetig nach oben. Aber halt auch in Wellenbewegungen. Da gibt es mal weniger, ein bisschen mehr, ein weniger, ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass ich einfach jeden Abend überlege ich mir, wofür ich dankbar bin. Jeden Morgen meist auch. Manchmal mache ich anderes auch in der Meditation. Ich, ich nehme meine Dankbarkeit sehr stark jeden Tag zu Herzen. Sei es dass ich ein, ein schönes Gespräch geführt habe, dass ich einen großen Erfolg gefeiert habe, aber auch, dass ich einfach gerade den, den Atem so tief spüren darf, also auf so verschiedenen Ebenen. Und auch wenn es mir natürlich, ich bin auch ein Mensch, nicht immer leicht fällt und, und äh, mich auch manchmal bewegt oder bedrückt oder erfreut, es ist trotzdem ein, wie du sagst, Urvertrauen, dass ich wie so eine eine Metaperspektive habe, wo ich dann von oben auf mein Leben schaue und sehe, okay, das ist so dieser, dieser Abschnitt, und dann sage, weiß nicht, ob das in fünf Jahren jetzt noch so relevant ist, ne, was, was jetzt da gerade an so großem Drama vermeintlich oder so großer Selbstüberhöhung oder so irgendwie da ist. Und ich glaube, das ist ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt, da einfach diese wie Spinoza es nennt, Subspecie eternitatis, also diesen quasi göttlichen Betrachtungspunkt, von oben aufs Leben auch immer wieder zu haben, der Dinge in die Perspektive rückt. Super
0: spannend und wer sich fragt, ob Benedikt sich diese oh, oh. Geschichte selbst ausgedacht hat, nein, hat er nicht. Sie, du findest sie im wunderbaren Buch Komm, ich erzähle dir, eine Geschichte von Hochebukai. Ich glaube, tatsächlich, eins der der Bücher, die ich am öftesten gelesen habe. Und ich weiß noch, als ich ins Mentoring kam und gesagt habe, da hat Benedikt jetzt eine Geschichte super runtergedampft. so mhm. Und so, man, äh, das war meine erste Coaching-Lektion mit dir. <lacht> fast zwei Jahre her, crazy. Übrigens, wenn du auch ins Mentoring willst, dann klicke ganz schnell mal noch auf www.charismatisch-werden.de. Was ich aus der Geschichte mitnehme und auch aus deiner Erzählung ist, dass die Dinge, die in unserem Leben passieren und vielleicht gerade im Moment sich unheimlich mächtig, unheimlich stark anfühlen, positiv wie negativ, für dich nicht so elementar sind, weil die Zeit ohnehin überdauert und du es wirklich aus einer weitläufigeren Perspektive
1: siehst, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es ist... Also, ich bin, äh, bin, bin, kein Erleuchteter, der da irgendwo schwebt und, ja, mich, die, die, die Begierden des Alltags sind mir völlig egal. Natürlich ist es so, ja. Also wenn ich einen geilen, gitarischen wieder äh, goldenen Gansburger esse. Also, goldenen Gansburger. <lacht> oder irgendwie geil, was weiß ich, irgendwas esse, was mir super gut schmeckt oder irgendwas mich echt aufregt, ja, dann kommen auch diese Emotionen. Das ist auch gut so. Ja? Mhm. Um, und, und ich bin ja nicht so erleuchtet, dass ich das nie habe oder nie denke. Nur, nur diese, es ist wie so ein, ein grundsätzliches. Um, Niklas Luhmann hat gesagt, nachdem der Regenschirm erfunden war, konnte man nie ohne Risiko mehr aus dem Haus gehen. <lacht> Im, Sinne, Im Sinne von, im Sinne von, wenn, wenn es regnet, also wenn du denkst, oh, nachher könnte es regnen, du nimmst den Regenschirm mit, dann regnet es aber nicht. Heißt, es besteht immer das Risiko, dass du ihn umsonst mitgenommen hast, ja. oder du sagst, ah oh, nö, ich glaube, es regnet nicht mehr, besteht aber trotzdem immer das Risiko, dass es doch regnen könnte. So, ja. also wenn der Regenschirm erst einmal da ist, kann er nie mehr weg sein. Und so ist es für mich mit dieser Perspektive, wenn die einmal tief eingeklickt ist, die ist immer in einer gewissen Weise da. Manchmal regnet es trotzdem noch auf meinen Kopf, manchmal nehme ich den Regenschirm unnütz mit, aber trotzdem ist immer dieses dieses Bewusstsein im, im Hinterkopf da, dass es diesen Regenschirm gibt.
0: Ja mega spannend eine sehr, sehr landwirtschaftliche Folge, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Äh, die Redefabrik und wie Agrartechnik noch effektiver wird. <lacht> ja, wir sind fast schon am Ende angekommen und ich glaube, ich würde ungern noch super viel Inhalt draufpacken, weil ich fand diese zwei Punkte sehr, sehr cool. Und vielleicht hat dir am anderen Ende dieser Leitung das unheimlich weitergeholfen und dann freue ich mich. Wenn du uns ein Feedback schickst, du kannst das direkt auf Spotify beispielsweise machen über die, das Bewertungstool. Du kannst uns auf Apple Podcast beispielsweise auch mal fünf Sterne rüberwachsen lassen, wenn du sagst, das ist richtig geil. Und wenn du sagst, das war nicht richtig geil, dann schick uns doch eine WhatsApp und sag uns quasi ins Gesicht. <lacht> In diesem Sinne äh, möchte ich heute die letzten Worte super gerne dir überlassen und verabschiede mich von euch schon mal aus dieser Folge und wir hören uns nächsten Montag wieder. Benedikt, danke, dass du da warst. Ich habe es sehr genossen. Es war sehr unterhaltsam und kurzweilig. Und wie schon angekündigt, darfst du gerne die letzten Worte an dich
1: nehmen voll cool danke dir für die Einladung ich fand es auch ultra kurz weil ich habe so gefühlt ich dachte mir so boah, jetzt haben wir bestimmt schon mindestens mal fünf oder sechs Minuten gesprochen <lacht> 20 Minuten später okay alright let's see also echt echt crazy ganz krass ähm, tatsächlich ist eine Sache die die ich einfach für mich gerade in den letzten Tagen nochmal besonders gelernt habe dass das tiefe Aufnehmen von Wissen im Sinne von ich habe ein Video geschaut, super cool, und habe es aber so nebenbei geschaut und habe quasi eigentlich gar nichts dadurch gelernt. Dann habe ich mir nebenbei einfach einen Stift und Zettel geholt und habe mir einfach ein paar Stichpunkte währenddessen aufgeschrieben. Wie konsumierst du Podcasts? Wie konsumierst du Videos? Ich kann sagen, für mich, ich koste die, die goldenen Eier des Alltags viel stärker durch diese Bewusstheit aus, und äh, bin dann am Abend auch immer viel dankbarer dafür. Dementsprechend wünsche ich euch viel Dankbarkeit, viel kommunikativen Erfolg und alles Liebe auf dem Weg. Danke fürs Zuhören.